0: Spielekiste der Podcast. 30 Tage, 30 Spiele. Heute mit Sniper Ghost Warrior Contracts. So ähnlich wie Teil 2 ist auch Sniper Ghost Warrior Contracts irgendwie, keine Ahnung, zu lang der Titel, zu sperrig, aber... Gut, <lacht> überraschend gut, denn ich habe den zweiten Teil, hatte ich ja mal gereviewt, habe dem auch gleich mal einen neuen von 10 gegeben, stehe ich auch immer noch dazu, das Spiel drückte einfach die richtigen Knöpfe bei mir, hat unfassbar viel Spaß gemacht und bei dem ersten Teil, da liest man immer, boah ist der schlecht, boah ist der schlecht, der ist ja so, so schlecht, dann guck mal in die Rezension rein, auch auf dem, Xbox Store beispielsweise und dann wird auch dieser Titel wird halt in der Luft zerrissen. Das ist wirklich Wahnsinn, Da kommt irgendwie auf zweieinhalb von fünf Sternen oder so. Also das sagt eigentlich Finger weg, aber irgendwie muss ich sagen, alle die damit Probleme haben, die müssen entweder einfach mal ihre Xbox-Konsole mal komplett von Grund auf neu starten, hilft bei manchen Spielen, ich weiß auch nicht warum, hilft auch, jetzt werden natürlich die Playstation-Fanboys ähm, aufhorchen und jubeln und sagen, jo, bei uns ist das nicht so. Ich kann sagen, es ist bei der Playstation genauso. Wir hatten kürzlich Probleme bei The Ascent, hatte ich auch äh, erst vor, vor ein paar Tagen drüber geredet und jetzt war es halt wirklich so weit. Wir hatten dann tatsächlich Probleme, wir mussten einfach mal, oder der eine musste wirklich mal die Konsole von Grund auf neu starten und dann ging auch alles wieder. Also beide Konsolen haben so ein bisschen das Problem, wenn sie nur die ganze Zeit im Standby hängen, dann irgendwas irgendwas ist da im Argen, irgendwas funktioniert da nicht richtig. Also einfach mal, wenn dieser Titel jetzt hier, Sniper Ghost Warrior Contracts, bei euch auch Probleme macht, dann startet einfach mal eure Konsole neu. Jetzt aber zum Spiel an sich. Es ist ein Ego-Shooter. Man spielt einen Scharfschützen, also Überraschung, aber der Titel legt sehr ja nahe. Und so ist halt auch dieses Spiel so ein bisschen drumherum designt. So heißen. Man geht selten in den Nahkampf. Kann man machen. Man hält allerdings nicht so viel aus. Manchmal muss man es auch machen. Beziehungsweise manchmal lässt sich es an einigen Stellen auch gar nicht vermeiden. Aber das sind nur ganz, ganz kurze Sequenzen oder ja, ganz kurze Momente, wo das mal passiert. Und wenn das passiert, ich hatte zwar gerade gesagt, es lässt sich nicht vermeiden, aber dann hat man eigentlich vorher schon irgendwo Mist gebaut. Wenn ihr das Spiel startet, bekommt ihr erstmal in einem Tutorial gezeigt, wie das alles so funktioniert, also wie man die Entfernung richtig einschätzt. Das kann man sich dann allerdings auch je nach Schwierigkeitsgrad auch anzeigen lassen. Also ihr müsst das nicht alles selber machen. Und dann geht es halt immer im Spiel selber auf recht große Karten. Also es findet immer alles auf einer großen und in einem großen Gebiet statt. Und in diesem großen Gebiet habt ihr immer verschiedene Aufträge zu erfüllen. Und es ist euch komplett überlassen, welchen Auftrag ihr als erstes macht. Also geht ihr erstmal, was weiß ich, nach Westen und erledigt dort ein oder zwei Aufträge... Oder geht ihr direkt nach Norden und macht dort irgendwas? Also das ist halt euch überlassen, wie ihr diese Missionen angeht. Also es ist nicht Mission, die kommt so Stück für Stück und so nacheinander, sondern ihr habt dieses eine große Zielgebiet und dort müsst ihr bestimmte Sachen erledigen. Es ist auch nicht so, dass es nur eine Hauptmission gibt und das andere sind irgendwie nur semi-interessante oder wichtige Nebenmissionen. Und dass ihr dann quasi nur diese eine Mission abschließen müsst und dann das nächste Gebiet freigeschaltet wird. Also so ist es nicht, sondern alle diese Missionen auf dieser Karte sind alle wichtig. Die müsst ihr alle machen. Und wenn ihr eine Mission oder eine, so, eine, so eine Aufgabe erledigt habt, dann müsst ihr auch immer zu einem Extraktionspunkt kommen, die sind äh, ja, über die Karte verteilt, da gibt es nicht nur einen, sondern da gibt es zwei, drei oder vier. Da geht ihr hin und dann wird gespeichert, dann gibt es quasi die Endabrechnung und dann könnt ihr weiterspielen. Also ihr könnt auch quasi so, das sind so die Stellen, wo man das Spiel auch mal unterbrechen kann. Es wird immer wieder gespeichert, aber das sind so die, die größeren Hauptspeicherpunkte. Das fällt jetzt nicht groß auf, weil es halt eh nur diesen einen Speicherpunkt gibt, also wenn man bekommt auch immer die Einblendung, wenn gespeichert wird. Das passiert auch relativ oft. Also ihr müsst selten, wirklich ganz, ganz selten, dass ihr mal zwei, drei oder vier Minuten nachholen müsst, sondern das Spiel speichert schon fast minütlich, kann man sagen. Bei diesen ganzen Missionen oder diesen Aufträgen, die ihr da habt, gibt es auch diese Herausforderungen. Also ich hatte es im zweiten Teil ja auch erzählt und die haben halt auch hier ihren Ursprung. Also... Ihr bekommt gesagt, tötet dieses Ziel, keine Ahnung, drei Minuten, nachdem ihr die Karte betreten habt. Jetzt ist das so, das werdet ihr beim ersten Mal nie im Leben schaffen, weil ihr ja gar nicht wisst, wo denn der Typ zu finden ist. Also ihr habt zwar ein ungefähres Missionsgebiet, ihr wisst immer im Groben, wo ihr hin müsst, aber beispielsweise bei so einer Zielperson, wo die da jetzt langläuft, wo die zu finden ist, auf dem Containerschiff da irgendwo, da müsst ihr das, glaube ich, schon ein-, zweimal gespielt haben, um das zu verstehen, um dann zu sagen, okay, jetzt weiß ich, wo der ist, jetzt weiß ich, wo bzw. wann ich ihn erledigen kann, dass ich diese Herausforderung schaffe. Natürlich gibt es noch andere Herausforderungen, irgendwie den einen Typen mit seinen beiden Bodyguards gleichzeitig töten oder das alles halt wie ein Unfall aussehen lassen und so weiter und so fort. Also auch da gibt es die verschiedensten Sachen, die euch dann wieder motivieren, bestimmte Sachen auf die und die Art anzugehen. Und das seht ihr halt auch vorher. Also ihr seht das direkt im Herausforderungsmenü, könnt ihr euch das direkt anzeigen lassen. Und ihr bekommt das nicht erst nach dem Töten der Zielperson beispielsweise angezeigt. Oder dass ihr irgendwelche Frachtpapiere klauen müsst. Und dann habt ihr die geklaut seid zum Extraktionspunkt gelaufen und dann wird euch am Extraktionspunkt gesagt, naja, diese Frachtpapiere, die hättet ihr aber klauen müssen, ohne Alarm zu schlagen. Dann hättet ihr nochmal 50.000 Credits zusätzlich bekommen. Sondern nein, das wisst ihr halt von Anfang an, was ihr tun müsst, damit ihr bessere Belohnungen bekommt. Und von den angesprochenen Credits kauft ihr dann halt Scharfschützentürme oder eine Drohne oder dass ihr mehr Gepäck tragen könnt, dass euer Sichtmodi besser funktioniert, dass ihr andere Munitionstypen habt und so weiter und so fort, also dass man dann, das Spiel wird dadurch ein bisschen leichter, durch diese ganzen Gadgets, die man dann irgendwann hat, aber trotzdem motiviert das Ganze ja und dadurch, durch diese ganzen Sachen kann man das Spiel auch so ein bisschen an sich selbst anpassen, dass man sagt, naja, ich... Ich will eigentlich gar nicht so gerne schleichen. Ich würde auch gerne mal normal ein bisschen ballern. Dann müsst ihr halt in die Erhöhung eurer Gesundheitspunkte investieren beziehungsweise in eine schutzsichere Weste, die ihr halt von Beginn an nicht habt. Aber wenn ihr sagt, nee, ich will auch mal in den Nahkampf gehen, ich will mal ein bisschen ballern, dann müsst ihr halt die Dinge so kaufen, beziehungsweise das sieht auch so ein bisschen aus wie Fertigkeitsbäume, aber ihr kauft ja wirklich Sachen für Credits, also ihr schaltet ja keine Fähigkeiten des Charakters frei, sondern eben, ihr kauft dann halt die Sachen so, wie sie eurem Spielstil eher entsprechen. Ich habe halt geguckt, wo kriege ich denn den Scharfschützenturm? Das war so mein, mein Spielstil im zweiten Teil, das wollte ich halt schnell haben oder auch im zweiten Teil habe ich gerne andere Munitionstypen verwendet, die muss ich halt jetzt erst freischalten, dass ich die überhaupt tragen kann, und ja, so habe ich halt geguckt, okay, was, was muss ich denn jetzt hier kaufen, damit ich das dann irgendwann auch mir holen kann und dann halt dieses Spiel mir so ein bisschen so anpasse, wie ich es gerne spiele. Ja, noch kurz zwei, drei Worte zur Optik. Man nutzt die CryEngine, das Spiel sieht super aus. Das Spiel hat sogar die, <lacht> da habe ich gestaunt, es ist ja P18, aber der zweite Teil war geschnitten. Da war diese Verstümmelungsoption, die war deaktiviert im Spiel, und hier ist sie halt volle Kanne drin. Also die ist, also dass man dann nach einem Schuss manchmal so denkt, tsch, ouch, ai, 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 ai. ja. Und ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Folge so ein bisschen die Entscheidungsfindung abnehmen, ob man denn Sniper Ghost Warrior Contracts dann doch noch spielen sollte, wenn euch denn der zweite genauso viel Spaß gemacht hat wie mir und ich halt eben auch genau vor dieser Entscheidung stand, ob denn der erste genauso gut ist und ob er mir genauso oder ähnlich viel Spaß machen wird. Was für ein Satz. Das war's für Tag 29. Ich bedanke mich fürs Zuhören.